0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do História Mestra da Vida e nessa quinzena nós temos o funcionalismo público como tema. Meu nome é Daniela Amélia. estudo História na Universidade Federal da Bahia e eu vou trazer aqui para vocês o que seria o funcionalismo público. Bom, funcionalismo público Basicamente, são as ações partidas do Estado para satisfazer interesses coletivos ou fornecer serviços básicos essenciais. Ou seja, a necessidade da nossa sociedade como um todo é salvaguardada pela administração pública, pelo governo, digamos assim. Mas aí nós temos sempre a polêmica sobre... As pessoas que trabalham no governo e seriam servidores públicos. E é sempre ou taxados, eles são sempre taxados ou de encostados ou de sortudos. Mas pensando nisso, você conhece mesmo o servidor público? Você sabe quem são essas pessoas? É um conceito muito abrangente, mas existem algumas... De divergências, claro, no, no campo do direito, em relação é, a cada tipo de pessoa, mas vamos, vamos fazer um geral, né? E aí, nesse geral, o servidor público é todo aquele que pratica serviços gratuitos ou remunerados, transitoriamente ou não, politicamente ou administra, administrativamente, ou seja... Desde aquela tia da cantina da escola pública aos nossos queridos juízes e banqueiros, até mesmo nosso presidente da república. Senador, vereador, bombeiro, militar, enfim. Por isso, acho que você consegue perceber que não é possível colocar no mesmo balaio é, de. Sortudo ou não, <risos> aquela tia da cantina e o um juiz, né? Ou até mesmo o nosso presidente da República. Mas eu estou me adiantando, né? Vamos ver aqui um pouco sobre a história da administração pública. Bom, o Funcionalismo nacionalismo Público, ou a administração pública, se inicia lá no período colonial, quando o rei é, fazia as escolhas a seu bem entender, né? de pessoas que iriam trabalhar. Ali no reinado, né? É, não, existir, não existia a separação entre o público e o privado. Porque se o Brasil era do rei, e tudo que nele a, havia também era do rei, não existiria roubo, não existiria nepotismo. Entendeu? Ele só está realmente dando o que é dele para outras pessoas. Nesse caso, cargos públicos. Aí esse parido a gente vai chamar, né? Ou a história vai chamar de patrimonialista. Onde a vontade do governante sobrepõe a do povo. E aí, isso vai durar até 1930, ou seja, vai ter ali Primeira República com o voto de Cabresto, pra quem não sabe, o voto de Cabresto era quando aquele coronel legalzinho ali do interior, do Nordeste, chegava e dizia, ou você vota em tal candidato, ou você perde sua família, ou você ganha um trocadinho, enfim. Era aquela compra de votos, né? Bom, e aí, esse período dura até mais ou menos 1930, esse período patrimonialista, né? Onde então começa o sistema burocrático, né? O famoso Estado de Direito, que visava não corrupção e acabar com o nepotismo, né? Com a, com a industrialização e novas formas de organização social é, se desenvolvendo, a reforma burocrática era com, possuía né normas Regulamentos, um caráter legal, justamente para é, abraçar esses novos desenvolvimentos, né, essas novas transformações da sociedade. Porém, como o objetivo era acabar com a corrupção e o nepotismo, sabemos que esse sistema falhou, né? E entramos em um novo sistema um sistema gerencial que segundo William Mar de Cavalcante, é um upgrade da versão burocrática, surgindo ali na metade do século XX. A diferença é que essa administração pública é levada como uma empresa privada, sabe? Para contenção de despesas e reforçar mesmo o combate à corrupção. Foi aí que o site das Transparência Pública, por exemplo, onde a gente pode ver tudo que o governo gasta, o que eles fazem, é amplamente divulgado, inclusive, verifica esse site, esse 7 é muito bom. É, é aí que ele é criado, né? mais ou menos, com o uso da internet, né, a partir do sistema gerencial. Atualmente, estamos vivendo o um sistema gerencial, tá bom? Uh, portanto, a história mais ou menos nos diz que reformas são sempre necessárias né? para corrigir as diversas falhas no, no, no Brasil, mas como o nosso ministro mesmo disse, como será, é, o nosso ministro disse que, né, que precisamos de reforma, precisamos de uma reforma na, no funcionalismo público, porque tem muita gente postada, tem muita gente ganhando dinheiro em cima dos brasileiros, como se é, o servidor público não fosse brasileiro, mas ok. É, como será essa reforma? Lembrando daquela tiazinha da cantina e colocando ela no patamar ao mesmo tempo do juiz ou do, daquele senador, né? Que além de seu grande gordo salário tem seus benefícios por trás ou pela frente. Quem, para quem e como será essa reforma, né? Mas aí vocês vão ouvir o resto do podcast e vai ter muito mais coisinhas sobre isso.
1: Privatização é a solução? Bom, há quem diga que a solução correta em meio aos problemas que os serviços públicos possuem seria a privatização desses serviços. Afirma-se que a gestão privada é muito mais eficiente, possui a melhor qualidade e a livre concorrência entre as empresas prestadoras desses serviços levariam a um barateamento dos mesmos e o um maior acesso da população a eles. O Brasil possui, atualmente, 138 empresas estatais. Isso sem contar com as estatais, que pertencem também aos estados e municípios. Nos anos 90, foram vendidos a iniciativas, privadas, a iniciativas privadas 119 empresas. Entre elas estavam bancos estaduais, companhias de energia elétrica e a estatal de telecomunicações, a Telebrás. Inclusive, ela sozinha levantou 22 bilhões de reais a Receita Federal. É claro que muitas dessas empresas foram vendidas também sob a afirmação de que, com a gestão privada, elas seriam mais eficientes e dariam mais lucro ao invés de mais prejuízos. Mas será mesmo que a privatização gera automaticamente uma melhor qualidade nos serviços? Será que ela leva, quase que naturalmente, a um barateamento desses serviços como muitos afirmam? Há toda uma discussão no que diz respeito, por exemplo, à telefonia brasileira pós-privatização. Muitos afirmam que ela possui um desempenho muito melhor após privatizada e que com o tempo as tarifas iriam ser barateadas. Entretanto, um estudo de 2014 da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, ligada à ONU, mostrava que a telefonia móvel no Brasil era uma das mais caras do mundo, com preço da ligação superior aos preços em todos os países europeus. Entre 166 nações avaliadas... Em apenas 47, os custos eram superiores aos do Brasil. Outro exemplo que eu gostaria de citar, desta vez um exemplo mais trágico, é o da mineradora Vale, também privatizada nos anos 90, embora ela já possuísse um bom desempenho enquanto estatal. Em 2015, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, a barragem de Fundão da Samarco, que é uma subsidiária da mineradora, com milhões de metros cúbicos de rejeito de minérios de ferro, se rompeu, destruindo completamente três distritos, deixando milhares de desabrigados e pessoas soterradas em meio a esses rejeitos, causando o maior desastre ambiental que esse país já viveu. Isso é uma amostra dos diversos pontos negativos de uma privatização que tem como objetivo cortar gastos cada vez mais, gerar lucros de todos os meios possíveis mesmo que para isso precise negligenciar as condições de segurança de seus empreendimentos. Segundo o Instituto Transnacional, o TNI, que é um Centro Internacional de Pesquisa e Advocacia sem fins lucrativos, fundados em Amsterdã, na Holanda, entre 2000 e 2017, o mundo viu pelo menos 835 casos de remunicipalização. Houve mais de uma centena de casos de empresas de geração e distribuição de energia na Alemanha e a restatização de empresas de água e esgoto em mais de 10 cidades francesas, como o País, Marseilla e Bordeaux. Entre os problemas observados durante a gestão privada estavam o não cumprimento de investimentos previstos em contrato, a queda na qualidade do serviço, a falta de transparência e o aumento de preços. As reestatizações foram concentradas em seis setores, energia, educação, transporte, saúde e assistência social, gestão de serviços públicos locais e água e saneamento. Casos muito parecidos com a da cidade de Itu, em São Paulo, onde serviço de saneamento, após 10 anos geridos pela iniciativa privada, voltou a ser administrado pela Prefeitura em 2017. O caso do município paulista é um dos 12 que a, TN, a TNI está verificando para incluir no mapeamento de 2018 das remunicipalizações do setor de água e esgoto. Agora, em 2020, houve a aprovação do novo Marco Legal no Saneamento Básico PL 4162 de 2019. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e põe fim no atual modelo de contrato entre Municípios e Empresas Estaduais de Água e Esgoto. O argumento principal é de que a privatização tem como objetivo universalizar o acesso ao saneamento em todo o país até 31 de dezembro de 2033. Porém, depois de tudo o que vimos até aqui, Devemos crer que o problema do saneamento básico no país, ou na verdade, a falta dele, já que 16% da população nacional não tem acesso à água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto, vai ser totalmente resolvido simplesmente pela abertura escancarada da privatização desses serviços? Ou será que, com o fim do subsídio cruzado, onde a lucratividade das áreas mais ricas custeia o prejuízo em áreas mais pobres, serão cobradas tarifas mais caras para a população mais vulnerável? Será que é realmente sensato corrermos o risco da água potável, que é um direito de todos, ser transformada em uma simples mercadoria? Sugiro que tenhamos um olhar mais crítico no que diz respeito à defesa das privatizações quando o suposto objetivo é a melhora dos serviços oferecidos pelo governo, seja municipal, estadual ou federal. O investimento, sim, pode melhorar esses serviços e garantir uma gestão mais eficiente e transparente. O Estado tem o dever de oferecer à sua população saúde, educação, segurança, entre outros serviços, de maneira pública, gratuita e eficiente. O governo deve investir nesses serviços com o mesmo zelo que eles têm em liberar trilhões para salvar os bancos financeiros, por exemplo. Há interesses na privatização desses serviços, assim como há interesses na privatização deles, e com certeza... Não são os mesmos interesses reais da população mais vulnerável.
2: Então, pessoal, meu nome é Michel Montezuma e eu estou aqui para tentar responder uma pergunta simples, mas de, de resposta mais ou menos problemática. Né? Lá vai. Se privatizarmos os setores administrados pelo funcionalismo público, haverá corrupção? Bom, primeiramente precisamos perceber que esse tipo de questão parte de um maniqueísmo falacioso. A corrupção, tal como se dá em nossa sociedade, não pode ser encarada sobre uma perspectiva política polarizada. O que eu quero dizer com isso? Né? É uma perspectiva na qual a gente tem, de um lado, é, o setor privado e, do outro, o setor político ou o setor público, né? como se a questão da corrupção no funcionalismo público se restringisse a discussões político ideológicas que defendem uma tradição política liberal ou social-democrata. Essa perspectiva ela é imprescindível no sentido de discussão política dentro de uma realidade democrática, mas ela é pouco usual na promoção de uma resposta satisfatória sobre o que nós estamos nos desdobrando aqui. Até porque a conduta dos quadros que compõem o funcionalismo público ela deve ser abordada, antes de mais nada, como uma questão histórica, certo? Por exemplo, as tradições políticas vinculadas às unidades administrativas estabelecidas no Brasil no decorrer de sua história. A gente pode fazer um recorte é, do período colonial, do período imperial e do período republicano, sempre pensando Quais são os sujeitos que compunham os quadros que administravam o Brasil através da, da máquina pública né? ou do Estado, como vocês queiram chamar? Então a gente tem que pensar durante o ciclo do açúcar, do ouro, do Reino Unido, do Império, da República, podendo destacar que a máquina pública sempre foi hegemonizada por particulares específicos e pertencentes às classes proprietárias. Também foi constante, na história do Estado brasileiro, a ingerência desses particulares nas políticas econômicas estatais. Para mais um, um, um bom exemplo, este foi o caso, por exemplo, da primeira fase da nossa República, onde um seleto grupo, de latifundiários, de certo? determinava toda a vida política do país em função do mercado vinculado à economia de exportação cujos lucros nunca eram devidamente distribuídos com a grande massa de trabalhadores brasileiros, que, justamente, por conta dessa política de Estado, estavam presos numa economia de subsistência em plena era de modernização do capitalismo industrial. É sobre essa perspectiva que a questão da corrupção nos quadros do serviço público precisa ser encarada, a fim de que possamos nos perguntar se a corrupção é um caráter é uma característica fisiológica do Estado ou é meramente um produto político do regime liberal burguês, sendo um sustentáculo necessário à garantia de supremacia política da classe burguesa sobre todo o conjunto da sociedade, ou seja, o proletariado, o campesinato, os trabalhadores informais e marginalizados. Esse é um caminho minimamente sensato através do qual podemos começar a pensar a corrupção no Estado.
3: Eu me chamo Jamerson e nesse segmento aqui a gente vai procurar responder a pergunta qual seria a importância do funcionalismo público? Pois bem, é... É bom que a gente comece dizendo aqui que essa discussão é uma discussão que ganha muita atenção no atual momento, pelo qual passamos, porque Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, ou o Botafogo na lista do Odebrecht para os mais íntimos, ele tem cobrado publicamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele envie com algum nível de celeridade o texto base que trata da reforma administrativa. Essa reforma faz parte do conjunto de ações que visam ali respeitar tanto o teto de gastos quanto diminuir as despesas públicas, né? segundo eles. É, esse teto de gastos, é importante que a gente lembre aqui, foi criado lá atrás, com a Emenda Constitucional 95, para limitar o crescimento da, nas despesas, aquele congelamento de gastos lá por 20 anos. Né? Aquelas medidas que, por duas décadas, limitariam investimentos públicos. É, e os neoliberais, na época, já argumentavam que isso não iria prejudicar nem os investimentos em saúde nem em educação, como se esses setores já não fossem é, prejudicados o suficiente pelo baixo nível de investimento, né? Até porque a gente sabe que o Brasil não é um país conhecido pelo seu investimento em, em saúde e muito menos em educação. Enfim, o texto ele pretende manter ali, mexer, no caso, em alguns pontos cruciais do funcionalismo público. Seriam esses, quais seriam esses pontos? É, estabilidade, gratificações, salários e até mesmo o número de categorias, né? E essas regras só seriam válidas, evidentemente, para os novos servidores, né? as pessoas que ingressassem no funcionalismo público a partir de então. É, eu queria finalizar aqui a minha participação com a indicação da matéria da revista Piauí, intitulada, é uma indagação, quem ganha mais no serviço público? É uma matéria excelente, ela realmente traz com detalhes ali diferenças salariais do funcionalismo público público, é, municipal, estadual e federal para o setor privado de modo geral. E eles fazem um detalhamento perfeito para você ter uma noção básica, assim, primeiro, desse tipo de, de conflito que a gente tem visto no atual governo e para a gente também é, combater a falácia que o ministro da Economia, por exemplo, Paulo Guedes, é, que comparou o funcionário público um parasita e o Estado brasileiro seria hospedeiro, né, que estaria morrendo enquanto o funcionário público suga o, o Estado é, sofre né? e a gente sabe que essas medidas de modo muito geral é, que esse governo tem tomado são medidas que visam justamente beneficiar o mercado em detrimento do, do funcionalismo público que resulta em muito mais aporte financeiro para o universo privado enquanto a gente sabe que a população, de modo muito amplo, muito geral, é, sofreria com esse esquecimento, podemos dizer assim.
4: Oi, oi, gente. Meu nome é Alanis. E hoje estou aqui para falar para vocês de um dos aparatos mais importantes no funcionalismo público, se não mais importante no contexto atual, que é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição de 1988, e tem o objetivo de atender ao mandato constitucional que estabelece a saúde como um direito de todos, um direito universal, e que deve ser tutelado pelo Estado. Ou seja, ele deve ser observado, é direito do Estado, nos ofertar uma saúde universal, de qualidade. Antes de mais nada, acho importante também pontuar que, assim como o SUS não é só uma UPA, saúde não é só ausência de doença. Saúde é você ter direito a uma casa, vestimentas, saneamento básico, um salário digno, ter direito à água, à educação de qualidade. É você não ser submetido ao medo da violência, a violência né, que é resultante da miséria. Então, assim como saúde não é só ausência de doença, SUS não é só UPA. O SUS está na água em que você toma, na qualidade da água que você toma, porque é o SUS que faz a aferição é, da qualidade do, da, do tratamento da água. O SUS está nos serviços de vigilância sanitária, de vigilância ambiental, de vigilância epidemiológica, além das fundações de pesquisas científicas e acadêmicas, como a Fiocruz, que atualmente está desenvolvendo a vacina do coronavírus. O SUS oferece desde atendimento ambulatorial até transplantes de órgãos, tratamento para diversas doenças raras, como a síndrome de Turner e a hepatite autoimune. E o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que conta com esse serviço gratuito de saúde. E veja a importância disso. Dentro desse cenário atual de pandemia, o papel do SUS foi indispensável. A ideia de termos uma política como essa, que em meio a uma crise de saúde mundial, disponibiliza gratuitamente a população desde testes rápidos a testes elaborados de sanguíneos de Corona leitos de UTI respiradores né todos gratuitamente afetados à população a gente vê o contraste disso né no, no vizinho aqui do lado mais ao norte né onde tremula a bandeira do American Way of Life do sonho americano onde uma diária num leito né de, de UTI é mais de 40 mil reais. É importante a gente destacar é, essas condições, porque no, no contexto atual de um Brasil com mais de 12, 12 milhões de desempregados, 38 milhões de trabalhadores informais, se, nós fosse, se essa pandemia fosse antes do SUS, se a gente tivesse sem essa cobertura, sem essa garantia, a única alternativa seria um pronto-socorro em redes como Santa Casa, né, que são redes filantrópicas que iriam fornecer alguma assistência gratuita. Isso em prontos-socorros. Ou seja, hoje nós temos um acesso é, amplo a várias camadas né, do, do, de hospitais, leitos e várias outras coisas. E é um debate que precisa ser feito sobre essa atenção e esse cuidado que nós devemos ter como SUS. A atenção e o cuidado à saúde. Elas precisam estar fora do mercado. Saúde não deveria ser mercadoria. E, enfim, assim como educação, como moradia. Mas, enfim, isso é uma conversa para outra hora. Eu fico por aqui. Espero que tenha entendido e espero ter ajudado.
5: Aqui estamos nós no finalzinho do podcast. E, a essa altura, eu imagino que você já conseguiram entender o que é o funcionalismo público, percebendo como se organiza o poder público para dar conta das demandas sociais e como o funcionalismo faz parte dessa organização, favorecendo o funcionamento da máquina estatal. Também vimos comparações entre o funcionalismo público e o privado. Além disso, falamos de coisas como a corrupção existente nas empresas privadas, e também mostramos e reforçamos a importância do funcionalismo público. Trouxemos também para vocês a relação disso tudo com o SUS, usando ele como um exemplo de funcionalismo. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco de um outro exemplo muito usado pelo governo para cumprir suas demandas, que são as parcerias público-privadas. Esse, Esse é o modelo usado pela esfera pública para despertar o interesse privado nos setores de infraestrutura. É um artifício usado para construir escolas, postos de saúde e até mesmo desenvolver modais de transporte. A Parceria Público-Privada, ou PPP, é um contrato de longo prazo, onde o Estado concede funções administrativas, construção, e financiamento e manutenção para grupos privados. Desse modo, o público e o privado compartilham os riscos. Como exemplos de PPP, temos o metrô de Salvador, esse que só ficou pronto depois de sua festa de debutante. Inicialmente, ele seguia um regime de contrato comum, onde o investimento público arcava com as contas da empresa que vencia a licitação, e a obra mais parecia um elefante branco. Mas a partir de 2013, o governo do estado decidiu aplicar um contrato de PPP, e em pouco tempo o metrô foi entregue. O modelo adotado pelo Estado da Bahia é considerado um sucesso por conta dessa divisão de gastos. E, entre outras coisas, por conta disso já há planos para uma outra grande obra seguindo o mesmo modelo de contrato, que é o Mondotrilho. Então, será que esse é o modelo perfeito para a administração de obras públicas? Então, pense se como vantagem a rapidez com que a obra é entregue. Isso porque ambas as partes não vão querer perder dinheiro. E também, para a parceria acontecer, existe um estudo prévio, mais extenso, já que as obras são, geralmente as obras que são feitas, elas são muito caras. E tudo isso extrapola mandatos também dos governantes. No entanto, ainda é um modelo que há corrupção, como ocorreu em São Paulo na PPP de Iluminação Pública. E a depender do modelo da PPP, há uma relação de custo que é passada para o usuário da estrutura construída como é o caso do metrô de Salvador, onde as passagens pagas ajudam a custear a obra que foi feita. Assim, os valores estipulados quando o contrato é firmado não são transparentes, aparecem gastos extras e o custo final da obra aumenta. Uma obra que já era cara pode se tornar mais cara ainda, porque esse é um tipo de modelo que ele é usado só para obras que são grandes. Portanto, nota-se que a PPP ela diminui a autonomia do poder público em ações desenvolvimentistas na infraestrutura do Brasil, em função do favorecimento de interesses da iniciativa privada em lucrar com esses empreendimentos, sem garantir o retorno desse capital ao povo. E ficamos aqui com esse podcast. Música